0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Das erste Vierteljahr des Börsenjahres 2023 ist vorbei und wir wollen einmal den Jahresstart Revue passieren lassen. bereits zu Jahresbeginn, haben wir an dieser Stelle über die Aussichten des Deutschen Leitindex gesprochen und heute wollen wir dieses Thema nochmals aufgreifen. Hierfür begrüße ich mit Herrn Betzel eine euch bereits wohlbekannte Stimme im Podcast. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Frau Krüger, hallo. Ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Herr Bessel, starten wir doch vielleicht positiv. Der DAX konnte bereits im Januar die 15.000-Punkte-Marke zurückerobern und das trotz anhaltend angespannten Zinsumfeld.
1: Ja, das stimmt, ganz genau. Der DAX ist also sprichwörtlich wie die Feuerwehr in das neue Jahr gestartet. Es war der beste Jahresstart seit 1988. Um noch mal eine Zahl zu nennen, nach den ersten zehn Handelstagen lag das Plus bei 7,82%. Prozent. Das sind ja durchschnittliche Jahreswerte, das ist eine durchschnittliche Jahresperformance, die der DAX über 40 Jahre im Schnitt schon hingelegt hat. Und das, wie gesagt, nach zehn Handelstagen. Und die von Ihnen angesprochene 15.000er-Marke, die wurde dann am 2. Februar eben auch zurückerobert. Und eine Woche später, am 9. Februar, summierte sich das Kurs plus seit Jahresanfang auf sage und schreibe 11,5 Prozent rund. So Und seitdem hat sich der Anstieg allerdings etwas beruhigt. Und zwischen dem 9. Februar, also und dem 14. April, betrug der Kurszuwachs dann, ich sag mal, nur noch in Anführungsstrichen 1,8 Prozent.
0: Aber auch immerhin. Ja, absolut. Eines der beherrschenden Themen der vergangenen drei Monate war sicherlich die, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, die Bankenkrise. Ausgelöst durch die Silicon Valley Bank, welche im Ausverkauf der Credit Suisse gipfelte. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Also, wie wir die Lage einschätzen, in bezogen auf diese Bankenkrise, da muss man vielleicht mal Folgendes sehen. Die Silicon Valley Bank ist nach meinem Dafürhalten nur bedingt mit den europäischen Banken und mit dem europäischen Bankensektor vergleichbar. Man muss vielleicht als Hintergrundinformation wissen, dass Donald Trump 2018 während seiner Präsidentschaft die Regulierung in den USA für kleine und mittelgroße Finanzinstitute gelockert hat. Die Folge war dann, dass die Silicon Valley Bank einen Großteil ihrer Vermögenswerte, ihrer Liquidität in langlaufenden Staatsanleihen angelegt hat. Also Papiere, die fünf Jahre oder länger laufen. Und zum damaligen Zeitpunkt, waren die Zinsen irgendwo bei 1-2% ungefähr in dem Bereich. Das war jetzt erstmal auch so lange kein Problem, bis dann irgendwo Ende letzten Jahres Unsicherheit kam in Bezug auf die Solvenz der Silicon Valley Bank. Und als dann immer mehr Sparer anfingen, ihre Einlagen abheben zu wollen, da musste die Bank, weil sie keine Liquidität hatte, die war ja angelegt in den Anleihen, die musste Anleihen verkaufen. So war erstmal auch noch kein Problem. Die kamen an Geld. Aber, und das ist das große Thema, die Anleihen oder sagen wir mal, die Zinsen sind ja zwischendurch nicht bei 1, 2 Prozent gewesen, sondern auf drei, vier teilweise viereinhalb Prozent gestiegen. Das heißt, die Anleihen in den Depots der Bank hatten einen Verlust. Und dieser Verlust musste dann durch den Verkauf realisiert werden. Er musste in der Bilanz ausgewiesen werden. Und das war so hoch, der Verlust, dass das Eigenkapital der Bank dadurch komplett aufgebraucht war.
0: Man stellt sich dann natürlich die Frage, kann das bei uns nicht passieren?
1: Ja, also theoretisch ist sowas sagen wir mal, natürlich immer möglich. Ich sehe das aber bei uns nicht. Das hat auch bestimmte Gründe. Kann ich Ihnen ganz, ganz eindeutig sagen, das europäische Bankensystem hat ähm, ein ganz anderes Regulierungsprozedere. Na klar, europäische Banken haben auch eigene Gelder in Anleihen angelegt und deren Kurse durch den Zinsanstieg aktuell unter dem Kaufpreis notieren. Mal ein Beispiel. Zum Beispiel die deutschen Sparkassen. Die haben aktuell 7,8 Milliarden Euro an Wertberichtigungen auf diese Anleihenportfolien vorzunehmen. Das sind also Kursverluste, die ähnlich wie der Situation Silicon Valley Bank durch den Zinsanstieg entstanden sind. So, der große Unterschied, den ich eben meinte, der ist aber... Die europäische Bankenregulierung schreibt den Finanzinstituten eine jederzeitige verfügbare Liquiditätsrücklage von mindestens der Höhe ihrer Gelder, die sie für Kunden verwalten, vor. Das heißt, wenn morgen der unwahrscheinliche Fall eintreten würde, dass alle Anleger, alle Sparer gleichzeitig zu einer Bank rennen und alle Gelder haben wollen würden, wäre das hier umsetzbar, sofort, aus diesen kurzfristigen Rücklagen. Die europäischen Banken müssten also nicht das Gleiche tun wie die Silicon Valley Bank, Nämlich die Anleihen mit Kursverlust verkaufen. Also das können wir an der Stelle, in meinen Augen ist es nicht vergleichbar und auch nicht realistisch. Aber lassen Sie mich kurz einen Satz noch dazu sagen. So aus Investmentsicht halten wir dennoch Banken nicht unbedingt für lohnenswerte Investments. Also da gibt es bessere Dinge. Also wir sehen da keinen Ansatz, Positionen in unseren Kundenportfolien oder auch in unseren Fonds irgendwie vorzunehmen. Und folgerichtig haben wir im Effektenspiegel aktienfonds auch keinerlei Positionen im Finanzsektor.
0: Zuletzt zeigte sich ja die Inflation weltweit rückläufig. Damit dürften sich ja auch die Aussichten für den DAX ein bisschen aufgehellt haben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also zunächst ist es definitiv gut, dass die Inflationsraten zurückkommen. Daraus jetzt direkt einen Schluss zu ziehen, dass Aktien zwangsläufig steigen, da wäre ich etwas vorsichtig. Also zum einen muss man sehen, dass ja die zurückgehende Inflationsrate, vor allen Dingen, was ja gut ist, dadurch entstanden ist, dass die Energiekosten doch deutlich gesunken sind. Auf der anderen Seite sind aber Rohstoffkosten, die für Unternehmen wichtig sind, für den Einkauf beispielsweise von Rohstoffen, die sind weiterhin hoch. Und Lebensmittelpreise sind auch noch weiterhin hoch, was den Privathaushalt auch weiterhin noch belastet. Das andere ist dann eben, um jetzt mal so eine Wirkung auf den Aktienmarkt irgendwie nochmal anzusprechen, es bleibt eben abzuwarten, ob die Zinserhöhungen der Notenbanken nicht doch zu einer merklichen Konjunkturabschwächung führen. Das würde die Inflationsraten natürlich wie gewünscht da unten drücken, tun sie auch schon, aber es würde auch in einem wirtschaftlich schwachen Umfeld vielleicht enden und auch das wäre für die Aktienmärkte dann spiegelbildlich nicht gut.
0: Aber insgesamt gesehen, wenn wir jetzt mal, Bayern ja positiver Jahresstart und insgesamt entwickelt sich der DAX ja beispielsweise sogar besser als die Wall Street im Moment. Was normalerweise nicht der Fall ist. Könnte die europäische Börse damit durchstarten und den US-Markt, ich sag's mal, abhängen?
1: Ja, also Sie haben recht, das stimmt. Die, ähm, Durchschnittlich äh, ist es so oder grundsätzlich ist es eigentlich eher so, dass die Wall Street besser läuft als die europäischen Börsen. Und das war jetzt seit den Tiefs im Herbst, war das anders. Da haben sich also nicht nur der DAX, auch die anderen europäischen Blue Chips wie Eurostoxx50, Stock 600 etc., die haben sich doppelt so gut entwickelt wie ihre US-Pendants. Das ist korrekt. Und das kann auch noch eine Zeit lang so bleiben. Solche Phasen gab es immer mal wieder in der Vergangenheit. Ich halte das aber auf lange Sicht für unwahrscheinlich. Ja, also das, vielleicht mal eine kurze Zahl dazu. Seit 1988 hat der S&P 500 um 1450 Prozent zugelegt. Im Vergleich der deutsche Kursdax dagegen nur um rund 480 Prozent. Ich habe für diesen Vergleich den Kursdax rangezogen, weil der Kurs DAX ist richtig vergleichbar mit dem S&P 500. Der DAX beinhaltet die Dividenden. Das ist auch weltweit eine Ausnahme. Das muss man eben auch im Hinterkopf behalten. Das sollte man wissen. Das ist nicht unwichtig bei Vergleich von Indizes. Der S&P 500 berücksichtigt nicht die Dividenden. Der DAX tut es, deswegen ist der Vergleich hinkend. S&P 500 muss man da ja mit dem Kursdax vergleichen, wo eben auch nur der Kursanstieg da ist. Und das heißt, die amerikanischen Werte haben seit 1988 dreimal so stark zugelegt. Und ich sage mal so, wie gesagt, ich sehe keinen Grund, dass sich das langfristig ändert, denn äh, die Innovationen dieser Welt kommen nach wie vor halt meist aus den USA und nicht aus mhm. Europa. Relativ ja. einfacher Grund.
0: Ja. Wenn wir einmal von der charttechnischen Seite an das Thema dran gehen, Jetzt habe ich ja einen Charttechniker <lacht> im Gespräch. <lacht> Wie hat sich das charttechnische Bild für den DAX verändert? Gibt es da eine Änderung?
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht ganz, ja, gibt es. Ähm, vielleicht nur kurz zur Einordnung. Der DAX hat ja im Februar 22, als es nach unten ging, Beginn Ukraine-Krieg, da war eine ganz, ganz wichtige Marke, 14.800 Punkte. Als die nach unten durchbrochen wurde, da öffnete sich sprichwörtlich eine Falltür. Und dann fiel der DAX in der Folge eben bis 11.862. Danach kam, kam dann der Anstieg, die Herbstrallye. Und als dann der DAX bei 14.8 anklopfte, ging es erstmal ein bisschen runter und als dann aber der Markt diese Marke wieder durchschritten hat, ging es wie eben angesprochen Anfang des Jahres sehr schnell. 15.000 Punkte wurden zurückerobert. Mittlerweile stehen wir bei 15.7, also da hat sich diese zentrale Widerstandsmarke 14.8, die wurde durchbrochen und das Chartbild hat sich dadurch deutlich aufgehellt. Vielleicht mal ganz kurz interessantes interessante Notiz am Rande. Die von Ihnen angesprochenen, in Anführungsstrichen, Bankenkrise im Februar führte zu einem Rückgang des DAX, bis zu welchem Punkt? 14.800 und danach dreht ja. es wieder nach oben. Das ist eine charttechnische Bestätigung dieser Marke, die jetzt eine Unterstützung ist. Und äh, der, der DAX hat sich damit, das muss man so sehen, dass die Möglichkeit erarbeitet, das Alltime High bei 16.2 zu erreichen. Und im Moment sieht es danach aus.
0: Und wie sehen Sie so übers Gesamtjahr gesehen die Aussichten?
1: Wir hatten, ich glaube, Anfang des Jahres in dem Podcast schon mal mhm. darüber gesprochen, klar, Jahresausblick und da haben wir angedeutet, dass das durchaus ein positives Überraschungsjahr sein könnte, 2023. Und wir bleiben auch weiterhin dabei. Und wir würden das nochmal an der Stelle wiederholen. Wir befinden uns eben, das ist für uns wichtig, und das hat bisher super funktioniert, ähm, saisonal in einem, im Rahmen des Dekadenzyklus in einem Dreierjahr und im Rahmen des Präsidentschaftszyklus aus den USA in einem Vorwahljahr. Dreierjahre und Vorwahljahre sind äh, seit dem Zweiten Weltkrieg sehr positive Jahre, die einen durchschnittlichen Zuwachs von 11 Prozent per anno ausweisen. Und ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, da muss man darauf hinweisen, wir haben natürlich durch den tollen Jahresstart schon ein guten, gutes Stück des Weges hinter uns, sodass es also keine Einbahnstraße ist. Ganz konkret rechnen wir jetzt klassisch zum Sommer fürs ja, zweite, dritte Quartal eher auch mal mit einer Delle, mit einer Konsolidierung, Vermutlich ab Juni, Juli bis klassisch Ende September und danach Jahresendrally.
0: Dann dürfen wir auf jeden Fall auf die Jahresendrallye hoffen und gespannt bleiben, was in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Einschätzung, Herr Betzel.
1: Sehr gerne. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht.
0: Und wir halten euch natürlich wie immer werbefrei und unabhängig auf unserer Homepage effekten-spiegel.com auf dem Laufenden. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.